0: Einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich, dass ich bei euch sein darf. Ich bringe auch liebe Grüße aus der Bibelgemeinde Berlin. Wir freuen uns über die Verbundenheit mit euch und auch jetzt für die kommende Woche beim Eventcamp, wenn unser Bruder Pascal dort auch seinen Dienst tun wird und ich auch dort sein darf am Donnerstag für ein Seminar. Ja, wir sind sehr dankbar dafür. Danke für die Einladung, dass ich das Wort bringen darf. Aber bevor ich das Wort bringe, habe ich noch ein Anliegen. Und zwar haben wir eine äh, Arbeit für Alleinstehende angefangen und möchte dazu einladen im September. Und ich meine Allein-, die Alleinstehenden in der Gemeinde sagen immer, sagt denen ja, dass wir kein Verkupplungsdienst sind. Nein, das sind wir nicht. Äh, das sieht man auch schon am Thema. Da steht nicht dran, wo hole ich meinen Mann ab sondern da steht Dankbarkeit drauf und das wird das Thema sein für die nächste Focus on Christ, das heißt, wir konzentrieren uns auf Christus statt wo finde ich meinen nächsten Mann oder meine nächste Frau. Im September vom 12. bis zum 14., nee, vom 14. bis zum 16. bei uns in der Gemeinde. Ich habe dort auch ein paar Einladungen auslegen dürfen. Meldet euch an, wenn ihr dazu äh, euch berufen wisst. Ja, ansonsten äh, möchte ich jetzt noch ein Kurzes Gebet sprechen und dann beginne ich, euch das Wort zu bringen. Herr, ich bitte dich von ganzem Herzen, rede du jetzt durch dein Wort. Du bist der Redende. Wir danken dir, dass du nicht schweigst. Und ich bitte, dass wir auch hören, wie wahre Jünger hören. Und das um deines Namens willen. Amen. Vielleicht ist euch auch schon im Vorprogramm aufgefallen. Der Christian hat davon gelesen, im fünften Buch Mose, dass die Israeliten, wenn sie dienen, Segen empfangen werden. Der Theo hat aus 1. Thessalonich, äh, Timotheus 6 gelesen, dass, äh, Sklaven sich unterordnen, um zu dienen. Christen sind per Definition Diener. Und es ist kein Wunder, Christen sind kleine Christusse. Wir wollen sein wie Christus, wie der Gesalbte. Und selbst Christus war ein Diener. Er kam nicht, um sich bedienen zu lassen, sagt das Markus-Evangelium, Kapitel 10, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Jesus kam nicht, parkte seine Staatskorosse dort und ließ sich auf einer Sänfte irgendwo hintragen, sondern er diente und gab sein Leben. Und so folgen wir seinem Beispiel. Und er hat uns mehrere Beispiele von gottesfürchtigen Dienern in der Schrift gegeben. Und ich möchte euch heute ein Beispiel vor Augen halten aus der Apostelgeschichte Kapitel 20. Und das ist das Leben des Apostel Paulus der uns heute Morgen die vier Merkmale eines treuen Dieners geben soll. Dort in Kapitel 20, und ich lese aus der, ich weiß gar nicht, ob das die Schlachter ist, die ich genommen habe hier, ja, das ist die Schlacht der 2000, äh, vor, die Verse 20, äh, 17 bis 24. Von Millet aber sandte er nach Ephesus, das ist Paulus. Und ließ die Ältesten der Gemeinde herüberrufen, und als sie zu ihm gekommen waren, sprach er zu ihnen, ihr wisst, wie ich mich vom ersten Tag an, als ich Asia betrat, die ganze Zeit unter euch verhalten habe. Dass ich dem Herrn diente mit aller Demut unter vielen Tränen und Anfechtungen, die mir widerfuhren durch die Nachstellungen der Juden. Und wie ich nichts verschwiegen habe von dem, was nützlich ist, sondern es euch verkündigt und euch gelehrt habe, öffentlich und in den Häusern, indem ich Juden und Griechen die Buße zu Gott und den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus bezeugt habe. Und siehe, jetzt reise ich gebunden im Geist nach Jerusalem, ohne zu wissen, was mir dort begegnen wird, außer, dass der Heilige Geist von Stadt zu Stadt Zeugnis gibt und sagt, dass Fesseln und Bedrängnisse auf mich warten. Aber auf das alles nehme ich keine Rücksicht. Mein Leben ist mir auch selbst nicht teuer. Wenn es gilt, meinen Lauf mit Freuden zu vollenden und den Dienst, den ich von dem Herrn Jesus Christus empfangen habe, nämlich das Evangelium der Gnade Gottes zu bezeugen. Soweit der Text. Paulus Rede an die Ältesten ist hier nicht zu Ende. Der zweite Teil dieser seiner Rede ist uns wahrscheinlich bekannter als der erste Teil. Aber ich möchte hier anhand dieses Textes euch zeigen, dass es vier Merkmale eines treuen Dieners gibt in diesem Text. Und das erste Merkmal seht ihr in Versen 17 und 18. Der treue Diener sucht die Gemeinschaft der Heiligen. Der treue Diener sucht die Gemeinschaft der Heiligen. Und ihr Lieben, wenn wir den Text lesen, dann sehen wir, Paulus ist in Eile. Paulus war drei Jahre in der Gemeinde in Ephesus und zum Schluss seines Dienstes brach ein Tumult aus. Und er begibt sich daraufhin und verlässt Ephesus und geht noch einmal nach Griechenland über Mazedonien und hält sich dort drei Monate auf. Dort schreibt er wahrscheinlich den zweiten Korintherbrief und den Römerbrief während dieser Zeit, und möchte dann zurückgehen, um bei den Festen, wie es ein treuer Jude auch machen würde, dreimal im Jahr zu den Festen, 5. Mose 16, 16, würde ein Jude nach Jerusalem reisen, um an den jeweiligen Festen, die Gott vorgesehen hat, für die Juden teilnehmen. Er ist also in Griechenland, und es gibt einen direkten Weg per se, aber in dem Moment, heißt es in Kapitel 20 zu Beginn, stellen ihn die Juden nach, in Vers 3, 20 Vers 3. Er brachte dort drei Monate zu und da die Juden ihn nachstellten, als er nach Syrien abfahren wollte, erschloss er sich, über Mazedonien zurückzureisen. Er nimmt also nicht den direkten Weg, den Seeweg, sondern er reist noch einmal zurück über Mazedonien Kommt wahrscheinlich an Büroer vorbei. Hat auch entsprechende Leute aus der Region bei sich. So zum Beispiel so Pater, Er hat Aristarchus aus Thessalon Thessaloniki dabei. Er hat Gaius dabei. Er hat Timotheus bei sich. Er hat Tychikus bei sich. Er hat Trophimus bei sich. Und er hat auch den geliebten Arzt bei sich. Das sehen wir jedes Mal, wenn, er, wenn wir sehen, der Schreiber der Apostelgeschichte ist Lukas, der Arzt. Wenn wir wir lesen, dann ist ja, Lukas dabei. Und Paulus ist nicht ein Einzelgänger. Er geht nicht ganz allein, ich mache meinen Dienst. Sondern immer Leute um sich. Und es ist ihm wichtig, dass er die Gemeinschaft der Gläubigen sucht. Und durch seine Reiseverzögerung, weil er über Mazedonien reisen muss, kommt er in Zeitnot. Das Passafest feiert er in Philippi. Und von dort, hat, von dort aus hat er nur 50 Tage, um dann in sein, an sein Reiseziel zu kommen. Nun sieben Tage Philippi, dann hält er sich noch in Troas auf, auch noch mal eine Woche. Und so verstreichen die Tage und er merkt, es wird knapp, es wird knapp, ich muss mich beeilen. Wenn ich jetzt noch zu den Ephesern wieder zurückkehre, dann werde ich nicht rechtzeitig sein. Und so lesen wir auch, in Vers ähm, 16. Paulus hatte nämlich beschlossen, an Ephesus vorbeizusegeln, damit er in der Provinz Asien nicht zu viel Zeit zubringen müsste. Denn er beeilte sich, um möglichst am Tag der Pfingsten, die ja 50 Tage nach dem Passa kommt, in Jerusalem zu sein. Ihr seht, er kommt in Zeitnot, aber es ist ihm dennoch wichtig, die Ältesten von Ephesus noch einmal zu sehen. Und so segelt er und kommt in Milet an. Lest ihr in Vers 17. Und von dort aus sandte er nach Ephesus, um die Ältesten zu sich zu holen. Das sind knappe 80 Kilometer von dort aus. Wahrscheinlich so weit wie nach Potsdam, wenn man außen rumfährt, schätze ich mal so, ganz grob. Also ungefähr diese Entfernung. Er möchte sie sehen. Er ist nicht ein Einzelgänger. Er, ist, er sagt nicht, die sind mir völlig egal. Heute gibt es leider im christlichen und läuft unter dem christlichen Dienst sehr viele Einzelgänger. Leute, die kein an, keine Anbindung an irgendeine Gemeinde haben. Die irgendeinen Dienst von sich aus selbst starten. Nun, wir wissen, wer hat Paulus in diesen Dienst gestellt? Der Jesus Christus selbst. Deshalb ist er ein Apostel Jesu Christi. Ein Apostel, Apostolos, ist ein Gesandter Jesu Christi. Und ihr erinnert euch, Jesus Christus begegnete ihm auf der Straße nach Damaskus. Und Jesus selbst sandte ihn. Er sagte, dieser Mann ist mir ein auserwähltes Werkzeug. Und er wusste, was sein Auftrag war. Aber er ging niemals allein. Er sagte nicht, ich mach mein Ding ganz allein, sondern er hat eine ganze Gruppe von Leuten um sich herum die Freunde sind, die ihm helfen, die ihm Unterstützung geben. Er ist kein Einzelgänger. Er liebt die Gemeinschaft der Heiligen. Und er ruft noch einmal die Ältesten zu sich. Und dort sagt er in Vers, 16, Vers 18 vielmehr, ihr wisst, wie ich mich vom ersten Tag an, als ich Asia betrat, die ganze Zeit unter euch verhalten habe. Wie kann man das wissen? nur indem ein Mann mit Menschen lebt. Paulus war nicht eine Predigtmaschine, der irgendwann mal aufgetaucht ist, Sonntag und den Rest der Woche hinter Schreibtisch verschwunden. Und dann zeigt er sich irgendwo Sonntag, ich bin der große Paulus, betet mich an. Nein, er war unter den Menschen. Sie wussten, wie er sich verhalten hat. Er lebte mit ihm. Den Thessalonichern sagt er, ich habe nicht nur mein, das, das Evangelium sondern euch ge gegeben, sondern ich habe mein ganzes Leben mit euch geteilt. Und das ist ein Merkmal eines treuen Dieners. Er schottet sich nicht ab, er macht nicht sein eigenes Ding. Leider gibt es viele Fernsehevangelisten, die irgendeinen losgelösten Dienst für sich machen, um reich zu werden. Sie lieben nicht die Gemeinschaft der Heiligen. Sie lieben das Geld. Nun, das erste Merkmal ist sehr deutlich und ich weiß und bin froh, dass eure Diener und dass ihr als Diener genauso denkt. Ihr braucht die Gemeinschaft der Heiligen. Wir sind in den Leib Jesu Christi als Christen eingebunden und eine Hand für sich selbst, eine Hand, die den Christen repräsentiert, kann bei sich selbst nicht leben und für sich selbst nicht leben. Und so brauchen wir die Gemeinschaft der Heiligen. Wir suchen die Gemeinschaft der Heiligen. Und deshalb seid ihr in einer Gemeinde. Nun, das zweite Merkmal dieses treuen Dieners ist, er dient dem Herrn von ganzem Herzen. Es ist nichts Halbsherziges. Ich, ich lese Vers 19 vor. Er sagte, ihr wusst, wie ich mich verhalten habe unter euch, dass ich dem Herrn, Vers 19, diente, mit aller Demut, unter vielen Tränen und Anfechtungen, beziehungsweise Prüfungen, die mir widerfuhren durch die Nachstellung der Juden. Er diente von ganzem Herzen, erstens in aller Demut. Ihr Lieben, ein treuer Diener des Herrn muss in Demut dienen. Ein Diener, der in Stolz dient, mit der Nase in der Luft und dass die eigene Herde nicht versteht oder ihr jemand anderes dient in der Gemeinde. Wenn ihr jemand dient und stolz seid, könnt ihr niemandem dienen. Gott hat uns sogar gedemüht. Hat er hätte das nicht getan, als wir erkannt haben, wer wir sind vor ihm. Wir sind alles was. Wir sind alle Sünder. Wir alle verfehlen die Herrlichkeit, die wir bei Gott haben sollten. Da gibt es nichts, wofür wir uns rühmen konnten. Paulus sagte einmal in Philipperbrief. Er hatte viel Grund, sich zu rühmen, aber alles das, was er an Errungenschaften im Fleisch errungen hatte, seine ganze Ausbildung als Pharisäer, das achtet er als Dreck, als Kot an. Er war absolut demütig. Er kam an die Seite derjenigen, denen er gedient hat. Nicht mit der Holzhammermethode, sondern mit viel Sanftmut und Demut. Und das sehen wir auch in dem Ausdruck, er kam unter vielen Tränen. Er diente mit aller Demut unter vielen Tränen. Warum hatte er Tränen? Weil er liebte die Geschwister, er liebte die Leute dort in Ephesus. Vielleicht sah er den einen oder anderen, der noch nicht bekehrt war und er weinte für diese Leute und hat gedacht, oh, wann kommen diese Leute zu ihm? Wann kommen die Leute zu diesem Herrn, der sie retten kann? Vielleicht hat er die, die Sturheit mancher Christen auch gesehen, die sich nicht unterordnen wollten und weinte deshalb. Er wusste auch, und das sagt er später, dass Wölfe kommen würden, dass aus diesen eigenen Reihen Männer aufstehen würden, wie es dort heißt, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen in ihre Gefolgschaft. Und das brachte ihn zum Weinen. In großer Traurigkeit. Bei aller Freude des Dienstes gibt es immer diese andere Kehrseite, die zwei Seiten einer Medaille. Es gibt große Freude in dem Herrn. Er sagt Philippa 4,4, er 4, sitzt im Gefängnis, sagt, freut euch im Herrn alle Wege. Und abermals sage ich: freut euch. Auf der anderen Seite dieses Traurigkeit, dieses Mitgefühl für das Gegenüber. Diese herzliche Anteilnahme. Und das ist ein deutliches Zeichen, dass er das von ganzem Herzen gemacht hat. Ihm waren diese Leute nicht egal. Er wäre für diese Leute ans Kreuz gegangen. Er wäre selbst gestorben für diese Leute. Er hat sein Leben, drückt er sogar aus, er hätte für die Juden sein Leben geben wollen, wenn er das gemacht, wenn er das hätte können. Und er war unter vielen Anfechtungen und viel Prüfung. Als er auf dieser Reise, kurz vorher, drei Monate vorher, in Korinth ist, wo sich drei Monate auch aufhält in Griechenland, dort stellen ihn wieder mal die Juden nach. Ihr wisst, die Verfolgungswelle kommt zunächst einmal aus den, von den eigenen Landsleuten, von den Juden. Die Römer wissen es, kapieren sowieso erstmal gar nicht, was Sache ist. Aber erstmal sind es die eigenen Landsleute. Paulus geht auf seinen Missionsreisen in die Synagogen und die Juden werden oftmals zur Eifersucht gereizt und sie verfolgen ihn. Wir denken nur an das Beispiel in Thessalo, bei den Thessalonichern. Er musste Thessalonisch schnell verlassen und kam zu den Berührern, die viel nobler waren als die Thessalonicher. Und so gab es viele Nachstellungen. Sie wollten ihn umbringen, zu Beginn seiner Bekehrung. Denn schon in Damaskus war es so, dass er in Damaskus durch einen Korb bei Nacht aus der Stadt herunter, an der Stadtmauer heruntergelassen werden musste, weil die Juden ihn nachstellten. Es wäre unser Eins würde sagen, Uff. Ist es das wert? Ja, ein treuer Diener sagt, ich bin von ganzem Herzen dabei. Und wenn es mich mein Leben kostet, ich bleibe ein Diener Jesu Christi. Ich bin berufen worden. Und das wurde ihm auch vorher gesagt. Wenn ihr in der Apostelgeschichte 9 seine Berufung anseht, die er durch einen Mann von, äh, namens Ananias empfängt, diese Berufung der sagt, geh hin, denn dieser ist mir ein auserwähltes Werkzeug, um meinen Namen vor Heiden und Könige und vor die Kinder Israel zu tragen, denn ich werde ihm zeigen, wie viel er leiden muss, um meines Namens willen. Paulus war zum Leid berufen. Und er sagt nicht, oh Mensch, ich bin zum Leid berufen, sondern er sagt zu den Ephesern sogar, uns ist das Vorrecht gegeben, nicht nur an ihn zu glauben, sondern auch für ihn zu leiden. Und das ist das klare Merkmal eines hingegebenen Dieners, von ganzem Herzen dient er ihm. Als erstes sehen wir, er liebt die Gemeinschaft der Heiligen, er liebt die Brüder, Johannes schreibt mal darüber, dass das ein Zeichen auch unserer Neugeburt ist, wenn wir die Brüder lieben. Und das Zweite ist, er dient von ganzem Herzen, er lässt sich nicht abbringen, er tut es mit einer demütigen, selbstlosen Einstellung und ist bereit zu leiden. Das dritte Merkmal eines treuen Dieners finden wir in den Versen 20 und 21. Er macht ständig Jünger. Ein treuer Diener macht ständig Jünger. Da heißt es, und wie ich nichts verschwiegen habe von dem, was nützlich ist, sondern es euch verkündigt und euch gelehrt habe, öffentlich und in den Häusern, indem ich Juden und Griechen die Buße zu Gott und den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus bezeugt habe. Wisst ihr, was das ist? Wenn man beständig verkündigt und lehrt, dann setzt man genau das um, was Jesus gesagt hat im Missionsbefehl Matthäus 28. Geht hin, machet zu Jüngern, lehret, sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und genau das tat Paulus. Drei Jahre, Tag und Nacht, und das ist eine Intensität, die wir nicht kennen. Wir würden stöhnen und sagen, schon wieder eine Bibelstunde, schon wieder eine Bibelstunde. Ja, hier gab es ständige Lehre und ständige Unterweisung. Und er war dabei, Jünger zu machen. Jünger sind Christen. Christen sind Jünger. Sie sind Lernende. Matetes, das griechische Wort, bedeutet nichts anderes als Lernende. Sie lernen. Und das wusste er. Er wusste genau, wenn ich jetzt hier Christen vor mir habe, dann muss ich sie belehren. Nicht nur meine Lieblingsverse oder meine Lieblingsthemen aus der Bibel, sondern den gesamten Ratschluss vom ersten Buch Mose bis zur Offenbarung. Nun, er hatte noch nicht die Offenbarung, aber alles, was ihm zur Verfügung stand, der ganze, das ganze alte Testament, stand ihm zur Verfügung und äh, sie blieben beständig in der Apostellehre. Seine Worte waren Autorität, weil der Herr hatte sich ihm geoffenbart. Nachdem Paulus zum Glauben kam, zog er sich zurück nach Arabien für drei Jahre, ging dann zurück nach, äh, nach Damaskus. In der Zeit offenbarte sich der Herr ihm in vielfältiger Weise und erzählte ihm viele Dinge. Wir lesen das zum Beispiel im ersten äh, Korintherbrief beim Mahl des Herrn. Ich habe euch das gegeben, was der Herr mir offenbart hat. ja, Was der Herr mir überliefert hat. Ich habe euch überliefert, was der Herr mir gezeigt hat beim Mahl des Herrn. Und so lehrt er. Er lehrt und macht Jünger. Er unterweist sie. Er nimmt es ernst. Er bleibt nicht nur stehen bei dem ABC des Evangeliums Christus ist für dich gestorben und dabei bleibt es, sondern er sagt, jetzt führe ich dich tief in das Wort Gottes ein, damit ihr verwurzelt seid, damit ihr gefestigt werdet. Denn wie er sagt in den Versen danach, es werden Leute kommen, die werden falsche Lehre bringen. Es werden welche aufstehen, die verkehrte Dinge lehren werden. Deshalb müssen wir richtig belehrt werden. Er hat verkündigt und gelehrt, öffentlich und in den Häusern. Die Aufgabe eines treuen Dieners ist nicht nur, auf der Kanzel zu stehen. Ihr als Diener, ihr seid jeder einzelne Diener. Petrus sagt das einmal im ersten Petrusbrief, Kapitel 4, Vers 10. Ein jeder Diener mit der Gabe, die er empfangen hat. Es gibt Dienst- und Redegaben, aber wenn ihr redet, dann könnt ihr das zu Hause tun. Ihr könnt es an jeden Ort tun, um Menschen zu belehren im Wort Gottes. Das ist das Kennzeichen eines treuen Dieners. Er spricht ständig vom Evangelium und macht Jünger. Das ist einfach nur eine Umschreibung vom machen. Er hatte nicht seine Steckenpferde. Paulus hat nicht nur vom Gesetz geschrieben, dass er so gut eingehalten hat als Pharisäer unter Gamaliel, sondern er lehrte den ganzen Ratschluss, besonders die Gnade von Jesus Christus und Buße zu Gott und den Glauben an den Herrn Jesus Christus. Seht ihr, wenn ihr diese Merkmale in einem Diener nicht findet, dann ist es kein treuer und guter Diener. Im ersten Timotheusbrief und dort in Kapitel 1 und Vers 12, da sehen wir, dass der Herr ihn berufen hat. Warum? Er sagt, ich danke dem, der mir Kraft verliehen hat, Jesus Christus, unserem Herrn, dass er mich treu erachtet hat und in den Dienst eingesetzt hat. Er war ein treuer Diener. Wir sehen drei Merkmale bisher. Er sucht die Gemeinschaft der Heiligen. Zweitens, er dient dem Herrn von ganzem Herzen. Drittens, er macht ständig Jünger. Und das vierte Merkmal finden wir in den Versen 22 bis 24. Er gibt sich selbstlos um Christi Willen. Da heißt es, und siehe, jetzt reise ich gebunden im Geist nach Jerusalem, ohne zu wissen, was mir dort begegnen wird. Und damit meint er, ohne Details zu wissen. Außer, und das ist äh, fast wie ein Nebensatz für ihn, außer, dass der Heilige Geist von Stadt, zu Stadt, Stadt mir Zeugnis gibt und sagt, dass Fesseln und Bedrängnis auf mich warten. Oh, oh kleine Nebentätigkeit. Äh, kleine Nebensache, oder? Für Paulus? Ja, kleine Nebensache. Ist mir schon bekannt. Der Herr hat mir gesagt, ich muss viel leiden. Ich werde vor Könige treten, ich werde vor mein eigenes Volk treten und das habe ich zu erwarten. Leute, ich habe Nachricht für euch und für mich. Und daran müssen wir uns erinnern. Der Knecht, der Sklave ist nicht größer als sein Meister. Haben sie Christus gehasst, so werden sie auch uns hassen oder euch hassen, sagt er. Es ist was zu erwarten war. Vers 24. Aber auf das alles, sagt er, nehme ich keine Rücksicht. Mein Leben ist mir auch selbst nicht teuer. Wenn es gilt, meinen Lauf mit Freuden zu vollenden und den Dienst, den ich von dem Herrn Jesus Christus empfangen habe, nämlich das Evangelium der Gnade zu bezeugen. Paulus sagt, okay, ich weiß, der Herr hat was vor mit mir. Und ich weiß auch, dass es Leid beinhalten wird. Er wird gewarnt. Er wird auch später noch in Kapitel 21 durch die Propheten Agabus, der auftritt, der auch schon früher mal aufgetreten ist in der Apostelgeschichte, der eine Hungersnot ankündigte. Aber er wird gewarnt vom Geist Gottes. Er sagt, hey, du wirst, du wirst Elend erleben. Du wirst Bedrängnisse. Du wirst fesseln. Du wirst ins Gefängnis kommen. Für Paulus war es keine Überraschung, dass er auf einmal festgenommen wird. Er hat gesagt, oh, das habe ich nicht verdient, ich habe meine Rechte, beschwere mich beim Gouverneur. Nein, es war ihm überhaupt nicht fremd, dass das kommen würde. Er selbst war jemand, der Leute ins Gefängnis geworfen hat, erinnert ihr euch? Er war sogar beim Tod des Stephanus dabei, als dieser gesteinigt wurde. Er sagt, mein Leben, ich verleugne mein Leben. Und das geht so konform mit dem, was Jesus sagt in Lukas Kapitel 9, Verse 23 und folgende, wo Jesus sagt, wer mir nachkommen will, der verleugnet sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich, täglich. Kreuz auf sich nehmen, das heißt nicht eure Kette mit meinem Kreuz um Hals zu hängen, sondern bereit zu sein, zu sterben. Nicht nur physisch, sondern dein, euren eigenen Wünschen täglich zu sterben und zu sagen, ich verzichte auf das, was ich jetzt will, um Christi willen. Und dann sagt er, Herr Jesus Christus sagt, wer mir nachkommen will, der, der folge mir. Folge mir nach. Jesus hat gelitten. Ihr wollt nicht leiden? Wir wollen nicht leiden als Diener Gottes? Wir wollen ihm doch gleich sein. Wir wollen Christus ähnlich sein. Ja, nicht in diesen Eigenschaften. Wir wollen nur die wunderbaren Eigenschaften. Nein, das sind wunderbare Eigenschaften. Das Leid ist für uns bestimmt. Nicht als ein ultimatives Ziel, aber um uns zu heiligen, braucht Gott sehr oft Leid und Prüfung. Ich denke so, so gerne an die Worte aus Jakobus, liebe Jakobusbrief, Kapitel 1. Achtet erst vor lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Prüfung fallt, die plötzlich kommen. Freude, warum denn das? Freude über den Verlust irgendeiner Sache? Ja. Weil ihr dann wissen könnt, ob ihr Kinder Gottes seid und er wird euch durch diese Prüfung zur Reife bringen. Unser Herr tut es auch mit Paulus. Und er liebt diese Dinge. Und er gibt nicht auf, was er, wozu er berufen wird. Er nimmt keine Rücksicht. Mein Leben ist mir selbst nicht teuer. Und den Philippern sagte er, als er im Gefängnis sitzt, Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Oh, wie wir das begreifen müssen. Ja, ich treffe immer wieder Leute, die sagen, oh, ich nächsten Monat nach Amerika. Oh, mit dem Flieger. Wenn ich da reingehe, da bin ich machtlos. Wenn ich da abstürze, bin ich weg. Ich sag, oh, wie sauber. Toller Tod. Schneller kannst du gar nicht zum Herrn kommen. Saubere Sache. Runter und schnell wieder hoch. Hey, Sterben ist ein Gewinn. Warum hängen wir so an diesem Leben? Ihr kennt ja sicherlich diesen Witz, wo diese zwei älteren Leute im Himmel am Buffet Gottes bei, mit Petro stehen und und der ältere Mann sagt zu seiner Frau: Du immer mit deinem Müsli. Das hätten wir schon vor 20 Jahren haben können. Ja? Mit anderen Worten: Es ist so schön im Himmel. Warum hängen wir so an diesem Leben auf dieser Erde? Paulus sagt nicht: Ich muss mein Leben verlängern. Ich muss einfach tun, was er wozu er mich berufen hat. Mein Leben ist mir selbst nicht teuer, wenn es gilt, meinen Lauf mit Freuden zu vollenden. Und das sagte eines Tages wenn er den Staffelstab weitergibt an seinen geliebten Sohn Timotheus, der auch bei dieser Reise dabei ist, seit der zweiten Missionsreise dabei ist. Und Er sagt, ich habe meinen Lauf vollendet. Und er sagt, jetzt bist du dran, Timotheus. Jetzt bist du dran. Predig du das Wort zur Zeit und zur Unzeit. Tu das Werk auch eines Evangelisten. Das heißt, kümmere dich nicht nur um die eigene Herde, das ist sehr schwierig. Manchmal als, als Pastor möchte man, ja, sieht man die eigene Herde und sagt, da muss ich noch hin und da muss ich. Man vergessen die verlorene Welt. Nein, tu auch die, das Werk eines Evangelisten. Sei bereit zu leiden. Und das ist Paulus in einem wunderbaren Vorbild, erfüllt er diese Dinge. Denn er hat diesen Dienst vom Herrn empfangen. Welchen Dienst? Den Dienst der Gnade Gottes. Das Evangelium der Gnade Gottes. Wisst ihr, das Evangelium ist sehr ähm, bedeutungslastig. Früher schrie man, äh, man aus oder rief man aus durch Herolde, Evangelium, Evangelium, Evangelium. Evangelium was? Der Krieg ist gewonnen. Ja, in Kriegen wurde es ausgerufen, im Alten Testament, in der Septuaginta, da wird das Wort Evangelium benutzt. Es ist ein Wort, das die Heiden verstanden. Evangelium bedeutet gute Nachricht, gute Nachricht, unsere Armee hat gewonnen. Wir haben in einer Schlacht gestanden und wir haben diese Schlacht gewonnen. So kamen die Herolde und riefen, Evangelium, Evangelium. Aber er... Paulus steht in einer anderen Schlacht und das ist ihm so bewusst als ein guter Diener. Das Evangelium der Gnade Gottes. Und die Gnade Gottes ist festgemacht an einer Person, nämlich Jesus Christus, der Sohn Gottes, der Mensch wurde, selbst zum Diener wurde und ein perfektes, absolut heiliges Leben führte, um so als ein makelloses Opferlamm zu sterben, stellvertretend für jeden Sünder, der glauben würde. Und dieses Evangelium sagt er, das verkündige ich. Ist doch ganz egal, welchen Widerstand ich habe. Das ist die beste Nachricht, die es überhaupt gibt. Es ist eher schizophren. Ich bin widersprüchlich, wenn ich nicht hingehe und die Wahrheit verkündige. Das ist das, was die Menschen rettet. Römer Kapitel 1. Es ist die Kraft Gottes zur Errettung des Menschen. Und ein guter Diener weiß das. Ihr wisst das. Das Evangelium ist das teure Gut, das uns anvertraut worden ist, das wir verkündigen müssen in, ihre, in der ganzen Tiefe. Dass darüber hinausgeht, dass wir nur über das ABC sprechen, sondern dass wir alles lehren, so wie Jesus befohlen hat. Das bedeutet es, ein treuer Diener zu sein. Nun, Jesus berief sich diesem Mann in den Dienst. Und er tat es auf eine wunderbare Art und Weise. Und jeder, der die Begebenheit in Apostelgeschichte 9 liest, der sagt, was für ein Wunder. Und ich habe Nachricht für dich. Du bist das gleiche Wunder, wenn du ein Kind Gottes bist. Du hast nichts zu deinem Heil hinzugetan nicht mehr als der Apostel Paulus. Du bist auf übernatürliche Weise neu geboren, weil Gott sich für dich entschieden hat, ein Diener zu sein. Und wenn du ein Christ bist, dann bist du ein Diener und du musst treu sein. Du musst treu sein. Du bist da berufen, dazu treu zu sein. Du sollst genauso die Gemeinschaft der Heiligen suchen, du sollst dem Herrn von ganzem Herzen dienen. Gott hasst Halbherzigkeit. Er hasst es, wenn jemand lauwarm ist. Wenn er weder heiß noch kalt ist. Du musst als Diener jünger machen. Beständig jünger machen. Und du musst genauso selbstlos leben. Du musst dich selbst aufgeben. Du musst dich selbst verleugnen. Nur so kannst du auch ein treuer Diener sein. Und wisst ihr, Paulus sagt es sehr deutlich und er begreift es. Und er sagt im 1. Timotheus, im 1. Korintherbrief, Kapitel 4, nun sind wir Haushalter über die Geheimnisse Gottes. Von einem Haushalter wird was erwartet? Dass er treu erfunden wird. Wir müssen treu sein. Wir sind treue Diener. Haushalter sind treue Diener, wenn sie das tun. Ihr Lieben, das trifft nicht nur auf Prediger zu. Wie ich schon sagte, wir sind alle zum Dienst berufen. Wir sind nicht berufen, uns bedienen zu lassen. Manchmal habe ich den Eindruck, dass Schafe in den Stall kommen, in die Gemeinde kommen und denken, ah, jetzt höre ich mir mal was an und dann komme ich nächste Woche wieder und ich lasse mich bedienen. Nein, ihr seid alles Diener. Jeder hat eine Gabe, die ihr einbringen müsst. Seid treu dabei, macht das mit ganzem Herzen, von ganzem Herzen, mit eurer ganzen Kraft in Demut. Habt das Mitgefühl für andere, weint mit den Trauernden. Seht diese Not, wisst ihr, diese Not ist so besonders da groß, wo nicht gelehrt wird. Leben Menschen falsche Leben, weil sie die Theorie nicht kennen. Manchmal wird uns nachgesagt, ja, ihr lehrt und lehrt immer diese ganze Theorie, was soll denn das, wir wollen Praxis. Ohne Theorie keine Praxis. Oder habt ihr schon mal einen Fahrschüler gesehen, der losgelassen wird, ohne die Theorieprüfung zu haben vorher? Wo fängt man denn an in der Fahrschule? Mit dem, Fahr mit der Fahr mit dem Fahren? Lässt man die äh, Leute, die keine rote Ampel Naja, das weiß ja jeder, sagt man, aber die Verkehrsschilder nicht weiß. Oh, das war ein Stoppschild. Ich dachte, das war Beschleunigungsschild. Nein, erst die Theorie... Wir müssen Gottes Wort kennen und das ist immer praktisch. Und deshalb müssen wir das lehren als treue Diener. Ich habe ein paar Fragen an dich. Brennst du im Eifer für den Herrn? In Römer 12, Vers 11 heißt es, im Eifer lasst nicht nach. Seid brennend im Geist, dient dem Herrn. Ich weiß, dass es in unserem Leben manchmal auf und ab geht. Manchmal müssen wir umkehren, wir müssen Buße tun, wir müssen sagen, Herr, ich habe dir nicht gedient, wie ich dir hätte dienen sollen. Ja, ich musste das selber mehrmals in meinem Leben und wiederholt tun, dass ich merke, es schleicht sich eine Halbherzigkeit ein. In der Gemeindegründungsarbeit, die zweite Generation das, dieser diese Flitterwochen der Gemeindegründung, aber die sind vorbei und die Leute nehmen alles für selbstverständlich hin und nein, brennen für den Herrn. Das erwartet er von euch. Und dann werden wir eines Tages Lohn bekommen für die Treue, wenn wir vor dem Richterstuhl Jesu Christi stehen, 2. Korinther 5,10. Er wird uns belohnen für unsere Treue im Eifer. Lasst nicht nach. Liebst du die Geschwister? Wir wissen, dass wir aus dem Tod zum Leben gelangt sind, denn wir lieben die Brüder, schreibt Johannes. Wer den Bruder nicht liebt, der bleibt im Tod. Du bleibst geistlich tot. Wenn du geistlich lebendig bist, bist du ein Diener. Das bedeutet das. Liebst du die Brüder? Liebst du deine Geschwister? Merken deine Geschwister, dass du sie liebst? Tu das von ganzem Herzen, sei kein Eigenbrötler. Die Bibel kennt kein Eigenbrötler-Dasein. Manchmal haben wir in der Gemeinde Leute, die hopsen von einer Gemeinde zu sein, kennt ihr auch, kommen und da, ich will mal ein bisschen gucken, wenn es gut ist, wenn ich einen Fehler finde, gehe ich woanders hin. Ja, Leute, ihr findet überall Fehler. Du bist selbst der größte Fehler. ja? Wenn du dabei bist, dann ist jede Gemeinde ein Fehler. Aber es gibt es nicht, dass man nur rumhopst und sich nirgends verbindlich einbringt. Liebe die Geschwister du wirst ein treuer Diener sein, nur am Leib Jesu Christi. Und sinne viel nach über das Evangelium. Bedenke, wer du bist vor Gott. Leben, wenn du immer noch denkst, dass du eigentlich ein recht guter Christ bist oder ein ganz recht guter Mensch gewesen bist, und irgendetwas auf deine Errungenschaften gibst, bist du völlig unbrauchbar, völlig. Wenn du irgendeinen Wert in dir findest, wo du denkst, oh, ich bin ein richtig toller Typ, gut, dass Gott mich zu seinem Jünger gemacht hat, jetzt können wir die Welt verändern, dann bist du völlig unbrauchbar. Dann muss Gott dich erneut demütigen und dir zeigen, wer du wirklich bist. Denk darüber nach und dann wirst du ein Eifer für das Evangelium bekommen. Und du kannst nicht aufhören, davon zu reden, egal wohin du kommst, weil du es nicht verdient hast. Das ist Gnade. Und dazu wurde Paulus berufen, das Evangelium der Gnade, der unverdienten Gunst Gottes. lass uns beten. Himmlischer Vater, von Herzen danken wir dir für diesen treuen Mann, den du berufen hast, der nicht sündlos war, wie Paulus selbst immer wieder betont, dass er sich sogar am Ende seines Dienstes noch als den größten aller Sünder betrachtet, der nicht ohne Fehl war, aber dennoch treu und ergeben dir er gedient hat, der sein eigenes Leben nicht höher achtete und deshalb verzichtete darauf, was du ihm gesagt hast, sondern der deinen Auftrag, die Berufung ausgeführt hat, seinen Lauf beendet hat. Oh, das wünschen wir uns so sehr, dass wir auch unseren Lauf so vollenden, wie es der Bruder Apostel Paulus getan hat, dass wir eines Tages vor dir stehen können und deine wunderbaren Worte der Belobigung hören, dass wir treu sind und dass du uns ja mit Freudigkeit ansehen kannst und wir dir begegnen können, ohne dass wir uns schämen müssen. Herr, das wollen wir. Gib du Gnade dazu. Danke für diese Merkmale eines treuen Dieners. Hilf uns dabei, diesen Merkmalen nachzueifern, weil du unser Herr bist. Wir lieben dich von ganzem Herzen. In Jesu Namen. Amen.